0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mein Name ist Martin Weiß. Heute mit mir im Studio unser Herausgeber Bernd Förtsch. Kurzen Blick zunächst an die Märkte, an der Wall Street. Hat sich die Stimmung wieder etwas eingetrübt. Es geht moderat nach unten, nachdem wir ja tatsächlich am Vortag deutliche Gewinne eingefahren hatten. Der DAX etwa im Bereich... 14.100 Punkte. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema Specs. Das geht tatsächlich um diese Mantelgesellschaften, um diese Zweckgesellschaften, die sich großer Beliebtheit, Popularität in den Vereinigten Staaten erfreuen. Im vergangenen Jahr ein Riesenvolumen, was hier an Wagniskapital eingesammelt wurde, um letztendlich dann Unternehmen quasi durch die Hintertür an die Börse zu bringen. Und jetzt kommen wir zum Thema, zum eigentlichen Thema, weshalb kommen wir in Europa da nicht hinterher?
1: Gut, ähm, erstmal hallo, ja. Und ähm, ähm, das ist ziemlich einfach, weil die Finanzmärkte natürlich ähm, in Europa allgemein hinterherhinken und natürlich auch die IPO-Tätigkeit, wie wir es in den USA sehen, äh, natürlich, was die westliche Welt betrifft, äh, hier mittlerweile man schon fast als Emerging Market bezeichnen kann. Wenn Sie sich auch den DAX vergleichen, der kommt ja auch nicht voran. Das hängt natürlich zum einen an der Politik, zum anderen natürlich, dass es wenig Unternehmertum gibt. Also so schillernde äh, Personen wie jetzt ein Elon Musk oder so wirst du halt hier in, in Europa oder in Deutschland wenig finden. Sie haben gerade gesagt, das hängt an der Politik. Inwiefern? Ja gut, die Politik äh, zeigt ja letztendlich die Leitlinien und die Politik zeigt ja letztendlich auch die Sache der Unternehmertätigkeit. Und ich glaube am Ende, dass wir hier in Deutschland oder in Europa jetzt nicht unbedingt eine unternehmerfreundliche Politik haben. Gut, ich meine, Olaf Scholz, äh, unser Finanzminister, hat,
0: glaube ich, äh, vor einigen Monaten gesagt, dass er das Sparbuch nach wie vor für ein äh, wirklich
1: geeignetes äh, Vehikel... Ja. Da müssen wir beide lachen, ja. aber im Minuszins äh, ist es natürlich äh, kein Sparbuch mehr, sondern ein Minussparbuch. Also, ja. äh, was ich damit meine, ist was anderes. Ich glaube einfach, dass die Kapitalmärkte... In, in, ihrer, in ihrer gesamten Art und Weise in Amerika einfach, äh, sagen wir mal, es ist ja nicht nur McDonalds oder irgendwelche Sachen, die wir kulturell aus Amerika rüberholen, äh, sondern dass es auch das Unternehmertum per se auch mit den, mit den äh, ich sag mal jetzt, mit den äh, Motivationen, die die Kapitalmärkte, ob es jetzt Optionen sind, ob es jetzt so ein bisschen der, der, der Run nach dem großen Geld und, dann, und, und so weiter ist. Also es ist eher allgemeiner Natur. Okay, ja. aber
0: ich meine, es waren im vergangenen Jahr 78 Milliarden, die alleine in den USA eingesammelt wurden für Specs. Das waren, ich habe es mir aufgeschrieben, 244 IPOs, die auf diese Weise letztendlich finanziert wurden in Deutschland oder Europa null. Also das kann ja nicht nur Politik sein. Haben Wagnis Kapitalgeber vielleicht auch gewisse Hemmungen, um in Europa zu investieren oder...
1: Auch, ja, eben auch wegen, ich sage es mal vorsichtig, wegen dem Thema Politik. Ich werde jetzt hier auch keine Wertung der Politik machen, nur die Politik setzt letztendlich die Leitlinien, macht gewissermaßen die Vorgaben und da sind wir halt leider einfach jetzt nicht unternehmerfreundlich, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist letztendlich nach wie vor, wo geht das Geld hin und wo kommt das Geld her? Und es befindet sich einfach nun mal in Amerika. Und es ist ja nicht seit gestern so. Ich meine, ich mache jetzt über 30 Jahre das Thema Börse, fast einen Tick länger sogar. Und da kann man 35, 36, 37, lange Rede, kurzer Sinn, und da geht das Geld einfach hin. Und deswegen gehen auch viele europäische Unternehmen, schauen sich beyond Biontech beispielsweise an, die sind eben nicht in Europa, wo es eigentlich ist, ein deutsches Unternehmen. Sie hätten ja in Deutschland auch in, in, an die Börse gehen können, können. Nein, die sind in Amerika an die Börse gegangen, weil die sich einfach dort wohler fühlen, weil die einfach dort auch das Kapital bekommen und das ist natürlich am Ende, machen wir uns nichts vor, ohne jetzt zu politisieren, das Geld, die, die, Biontech ist im Kern oder eine deutsche Firma, aber letztendlich kapitalisiert und finanziert äh, von, von, von Amerikanern, ja, vom amerikanischen Kapital. Okay, aber jetzt sehen wir natürlich, okay.
0: Wir haben jetzt zwei, drei IPOs, die tatsächlich auch, also Specs, die letztendlich auch in Europa abgewickelt wurden. Ich glaube, es waren 495 Millionen, die hier eingeworben wurden von Investoren. Also man sieht ja... Der Versuch ist da, irgendwas in die Hand zu nehmen, irgendetwas zu schaffen. Sehen Sie insgesamt die Entwicklung dieses Anlagevehikels? Ein Spec ist ja nichts anderes als eine Zweckgesellschaft. Man könnte auch ganz normal an die Börse gehen, aber es scheint der schnellere, der leichtere Weg zu sein. Halten Sie das insgesamt für, einen, ja, für wünschenswert, eine, eine gute Entwicklung oder sagen Sie, muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein?
1: Gut, Speck ist jetzt nichts Neues. Ich kann mich erinnern, wir haben 2006, 2007 habe ich die ersten Specs gemacht. Das war natürlich auch im Nachhinein, muss man auch mal festhalten, wir haben auch die romain ja, müsste auch auf dem Aktionär verlinkt sein, ist so, dass sie ja dort more or less erstmal eine Wundertüte kaufen. Das heißt, in der Regel platziert man 500 Millionen, dann hängen zwei Warrants dran, zwei Optionsscheine, und das Ganze wird um die 10, entweder 10 Dollar oder 10 Euro emittiert. Und dann wird man sehen, was für ein Unternehmen more or less da reinschlüpft. Also es ist ja nur ein Trägerelement und wie gesagt, ich habe hab im Nachhinein eine relativ schlechte Erinnerungen an das Thema SPAC oder SPEC, weil das sehr am Hochpunkt oder nahe des Hochpunkts der Märkte auftrat. Also insofern würde ich jetzt das Thema mit einem großen Ausrufezeichen versehen, weil wir da uns schon in einer nahen Situation befinden. Auf der anderen Seite muss man festhalten, dass natürlich das IPO, das IPO sucht sich nie den Markt aus und auch das letztendlich das Unternehmen kann sich den Markt nicht aussuchen. Und was ich damit sagen will, am Ende ist es so, wenn du heute an die Börse gehst, sollte eigentlich die Börse auf einem guten und auch auf einem gierigen Niveau sein, damit du als Unternehmen einen möglichst hohen Preis für deine Aktien Bekommst, also damit du möglichst viel Geld einsammelst, oder wenn du jetzt beispielsweise wie die, die Leute von Auto 1, die haben ja irgendwie für eine Milliarde Kasse gemacht mit ihrem Gebrauchbankhandel, dass du einfach sagst: Okay, ich nehme jetzt möglichst viel Geld mit und ein anderer muss es ja kaufen. Das ist ja an der Basis des alte Gesetz: der eine freut sich und verkauft und der andere freut sich und kauft. Also, irgendeiner liegt am Ende natürlich falsch. Es gibt per se dann halt einfach diese zwei Seiten. Auch hier äh, von, von der Mechanik her finde ich ins SPAC nicht schlecht. Ja? Hat natürlich eine, wenn Sie sich Churchill oder solche Sachen anschauen, eine, eine, eine exorbitante, fast disruptionsartige Wirkung. Aber man muss auch immer fest sein, du hast 500 Millionen und irgendeiner schlüpft dann mit 10, 20 Milliarden. Man kann das ja so wie eine Art Sachkapital einbringen oder Erhöhung bezeichnen, da rein. Und es ist natürlich in dem ganzen Sektor, wo wir Natürlich, jeden Tag nicht möglichst unter 10% plus aus dem Markt gehen wollen, bei verschiedenen Aktien oder wie auch immer, ist es natürlich sehr nice, ja?
0: Wer verdient das Geld? Also, ich meine, klar, die Anleger, Sie sagen gerade, Sie haben deshalb schlechte Erinnerungen, weil das damals auf einem Hochpunkt passiert ist und die, die Anleger waren gierig und. Äh, die also, die Kapitalgeber, ja, alle ja. waren gierig. Und ähm, was macht Sie oder was bestärkt Sie jetzt in der Überzeugung, dass es jetzt eben nicht so ist? Oder wissen Sie das nicht?
1: Also nochmal, wir, wir, das ist ja eine Sache der Erfahrung und das bringt das Alter dann ein bisschen mit sich, dass du je älter wirst, du wirst und natürlich erfahrungsreicher wirst du. Ähm, ich würde mal so sagen, im, im, im Rückblick der Sache vor 13, 14 Jahren äh, circa oder lass es 15 Jahren gewesen sein, äh, war es einfach so, dass, ich mit, äh, dass der Spark einfach auf dem Hochpunkt der Märkte war und wir haben dort relativ viel Geld einfach gelassen, weil einfach die sparks nicht aufgegangen sind die haben dann 500 Millionen bekommen oder 200 Millionen. Ich muss sagen, ich weiß es nicht mehr exakt. Ja, es ist ja Standardgröße 500 Millionen. Und wenn die 500 Millionen, dann gibt es dann gute Verwaltungsgebühren, das Ding muss gelistet werden und so weiter. Und wenn die dann kein vernünftiges Unternehmen, kein vernünftiges Vehikel finden, dann werden die halt quasi more or less irgendwann ein bisschen abgewickelt. Und ich würde es mal so sehen, wir haben natürlich einen riesigen Hunger nach äh, Equity. Wir haben einen riesigen Hunger nach neuen Aktien, und wir haben auf der anderen Seite, und das ist jetzt die entscheidende Aussage, wir haben einfach äh, zu viel Geld da. Und dieses zu viel Geld wird noch bestraft mit Minuszins in Europa. In Amerika bewegen sich ja die Zehnjährigen, haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen, äh, im Prinzip jetzt schon mal wieder in positives Terra rein. Und das ist eigentlich das, ist das Wechselbild. Also wenn du dir heute die Geldmenge anschaust, dann weißt du eigentlich, wo die Inflation ist. Und äh, Punkt. Okay,
0: das bedeutet aber, wenn wir davon ausgehen, es ist ein Trend wie viele andere Trends, die dann irgendwann aus den, äh, aus den USA rüberschwappen. Wir haben jetzt... Gut, wir haben in diesem Jahr jetzt noch keinen Speck in, in Europa gesehen. Lakestar, Lake genau. mit,
1: mit Lakestar, äh, ja. Okay, es ist eine
0: Möglichkeit für den Anleger, eine Chance für die Investoren vielleicht auch, die sagen, wir sehen ja viele interessante Unternehmen in Europa. Ich glaube, der, der einer, ja. einer der bekannteren britischen Investoren hat gesagt, wie ich er, Makam genau, der hat gesagt, wir sehen 60 tolle TMT-Unternehmen, also aus dem Bereich Telekommunikation <lacht> etc., wir wollen hier was machen, 20 alleine davon sind in, in Großbritannien, wir wollen einsteigen. Was müsste denn sich jetzt verändern, damit wir da eine, eine größere Bewegung sehen, damit das nicht gleich wieder versandet?
1: Wie gesagt, das, wird jetzt, das, ist, das sind ja sehr praktische Beispiele. Wird jetzt Klaus Hommels das ist ja ein toller Unternehmer, ein guter Finanzier, der hat viel Erfahrung, dass er eben die passende Gesellschaft dort findet und reinbringt und die auch dementsprechend performt ein SPAC ist am Ende, machen wir uns nichts vor, ein SPAC nimmt erstmal vorweg, also der nimmt eine Erwartung vorweg vorne drin mit einem gewissen Leverage, weil du ja natürlich das Unternehmen, das dann reinkommt, das kann 3 Milliarden, 4 Milliarden, 5 Milliarden sein und es ist ja dann die Frage auch, wie nachhaltig oder wie viel Wert ist das Unternehmen am Ende und wie überlebensfähig ist das Unternehmen, das dann in den SPAC schlüpft, aber du kaufst also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, mit 500 Millionen oder 300 Millionen kaufst du per se schon ein bisschen eine Wundertüte, wo du dann halt auch zwei Katzchen oder zwei Feuerwerks-Dingsbums, zwei, Feuerwerks, <lacht> äh, zwei Wunderkatzen dazu geschenkt bekommst, weil in der Regel zwei Warrens dran kommen. Ich meine, der Olli Samba kommt mit dem Spuck, ich bin da relativ äh, guter Dinge, der hat ja auch eine hohe Kompetenz in dem ganzen Thema drin und der wird mit Sicherheit auch ein passendes Unternehmen haben, wo er sagt, man muss sich auch mal zugrunde halten, der Weg einer Finanzierung, um Kapital zu besorgen, ist ja dann der nächste. Also das heißt ja noch lange, dass du jetzt, du hast ja da mal 500 Millionen, hast du ein Unternehmen drin und dann musst du ja im Gegensatz zum IPO, beim IPO ist es ja so... Du bekommst sofort gewisses Geld in dein Unternehmen oder du kannst als Unternehmer dementsprechend einen Teil mit auscashen. Das muss man da auch beurteilen als Investor, wenn man da einsteigt. Aber am Ende bist du erstmal gelistet. Du bist sofort im Wasser, deine Aktie kann sofort gehandelt werden und, 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 und das bewegt sich. Also wie gesagt, machen wir es kurz. Wir hatten, ich glaube, es hieß Germany One oder Deutschland 1, hatten wir damals bei Mittelhoff meine ich noch, auch im Spiel damals, 2016, 2017 oder 2013 oder 2014. Das muss ich dann beweisen. Also man muss dann sehen, wird, da ist auch ein Druck jetzt da, wie schnell wird ein Unternehmen reinkommen. Ich glaube, der Lakestar steht irgendwie um die 11 oder so. Ist mit Sicherheit bei 10 emittiert worden. Das wäre so schon für mich der Proof, läuft sowas. Und läuft es, wenn es dann läuft, ja? Also ganz ehrlich, ich glaube, dass wenn man, wenn der Klaus Sommelz einen an der Neste gelistet hätte, es wäre einfacher gewesen, als ein Bug irgendwo hier, ich weiß gar nicht, ist das, wo der gelistet ist, irgendwo in Europa oder äh, äh, Ding, als äh, das da zu machen, ja.
0: Okay. Ähm, würden Sie es selber machen? Sind die, sind die Rahmenbedingungen, dass Sie als, als Unternehmer sagen, Mensch, das kann ich mir auch vorstellen. Das ist jetzt mal eine Möglichkeit, um vielleicht auch ein bisschen äh, was vorwärts zu bringen, um zu sagen, in, in, es gibt ja interessante Unternehmen. Es ist ja nicht nur so, dass die Wagniskapitalgeber äh, nach Anlagemöglichkeiten suchen, sondern auch die Unternehmen, die Start-ups, die versuchen ja auch an Kapital zu kommen. Auch das ist ja ein Thema für sich in, in Deutschland jetzt beispielsweise, dass sie genügend Kapital bekommen. Also wäre das für Sie etwas, wo Sie sagen, das ist jetzt eine Variante, mit der
1: ich äh, leben könnte? Ja, man muss es sehen, von welcher Seite. Als erstes brauchen Sie ja mal ein äh, einzubringendes Unternehmen. Dann ist natürlich 500 Millionen eine irre Gewalt, ja. Ich glaube, für europäische Unternehmen. Wir, reden ja, wir sind ja hier gleich im Milliardenbereich, wenn, ich heute, wenn Sie mich heute fragen würden, wenn ich ein Startup wäre ja, und würde jetzt sagen, ich bin Frühphase, ich will an die Börse gehen, ich will was tun, ich will den Weg gehen, dann gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, die einen Tick einfacher sind, weil Sie dürfen auch nicht vergessen, Sie haben ja dann irgendwie hat das Unternehmen mal 500 Millionen oder 400 Millionen oder wie auch immer auf dem Konto, damit kommt natürlich ein kleineres Unternehmen ich sage mal extrem weit, aber für ein großes Unternehmen schaut es natürlich wieder ganz anders aus. Also konkrete Frage, finde ich ein SPAC, in SPAC interessant? Ich bin noch mixed, ja? ich bin dazwischendrin. Ich, ich habe SPAC gekauft, ich habe es damals gekauft, ich habe es auch jetzt, ich habe auch jetzt welche gekauft, aber das ist der, der, der normale Prozess. Ja? Würden Sie es für Kleinanleger,
0: also Kleinanleger, ich ja. weiß ja, ich ja, hasse ja. ja schon das mhm. Wort, äh, für private Anleger, würden Sie
1: ein Investment äh, empfehlen? Man kann es sicher probieren. Wir sind jetzt, äh, wir sind sicherlich nicht am Anfang der OS. Wir sind so Mittel bis Ende der äh, Mittel oder am, am Anfang des Endes oder wie auch immer Sie es bezeichnen wollen. Ich wie gesagt, ich habe das Problem ist immer, wie wird es einbringende Unternehmen bewertet? Und das haben Sie ja nicht in der Hand. Das heißt also das funktioniert in Märkten, die einfach in einer sehr scharfen Bewegung nach oben sind und da ist nun mal der deutsche Aktienmarkt meilenweit davon entfernt. Wenn Sie sich den Nasdaq den oder so anschauen, auch gestern die, die Kursentwicklung, die Sie da sehen, das sind natürlich ganz andere Moves drin, da sind ganz andere Rebounds drin, Das sind ganz andere Bewegungen drin. Ja. ja, aber wir haben doch gerade erst den DAX ordentlich aufgepeppt mit Delivery Hero. Gut, zu dem Thema möchte ich mir jetzt mal besser lieber nicht äußern. Auch Ich glaube, es ist auch nicht sinnvoll, wenn wir jetzt auf einen DAX von 40 gehen, dass es dadurch besser wird. Ich glaube, das ist eine Sache der Qualität, was wir letztendlich im DAX drin haben. Okay, also, Sie
0: können sich also schon vorstellen, dass auch Privatanleger sich jetzt einen SPAC-Anteil reinlegen können, Aktien kaufen können, wenn man die Position klein hält, wenn man vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen kann. S
1: sagen wir es mal so, ich glaube, einen SPAC jetzt zu kaufen, ja, ist viel gefährlicher, als wenn Sie eine eher... Ich sage jetzt mal eher eine Tech-Aktie kaufen, die jetzt wo, wo sie halt sagen würden, die ist jetzt eher im Hype, ja. ja. Also ich glaube, da liegt in dem SPAC oder Spec eher eine Gefahr drin, die man jetzt sieht, ja, weil es eben eine Wunderdüte ist und da kann es auch möglich sein, dass halt anstatt äh, ein großes Wunder halt eine riesen Enttäuschung drin ist. Ja,
0: aber Sie sagen ja gerade, okay, muss man Tech-Aktien kaufen? Welche? Gut. Ein, ein, eine. Sie haben Sie haben nur eine. Angenommen, Sie würden heute sagen: Mensch, ich habe jetzt den Kanal voll. Ich mache das seit mehr als 30 Jahren. Ich möchte jetzt auf eine Insel gehen. Ich nehme genau eine Aktie mit. Welche wäre das? Ich kann jetzt den
1: Flatex sagen, ja, aber äh, das, das wäre natürlich jetzt verpönt, aber ich würde, um es kurz zu machen, ich würde von allen würde ich immer noch auf Apple setzen. Das ist jetzt so das Marktbreiteste, die würde ich jeder Staatsanleihe bevorzugen. Ich würde jetzt, weil ich da auch ein bisschen leicht überrascht wurde, aber jetzt im konservativen Sektor, ich glaube, dass die Banken einen guten Rebound insgesamt bekommen, also äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, wenn, sie, wenn ich mir heute eine Aktie kaufen würde, die ich jetzt, die einzige Aktie sozusagen, weil ich, also und es wäre ich würde nicht Flatex jetzt hier sagen dürfen oder können oder wie auch immer, äh, Disclaimer, 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 nee, Spaß beiseite, dann äh, würde ich eine Apple kaufen, ja. ja weil sie Fan der Produkte einfach. sind oder weil nee, sie weil, sagen... weil es ist so, Apple hat so viel, also erstmal haben sie so viel Cash Sie sind sicher wie eine Bank. Sie, wenn sie sich auch die Entwicklung von der Microsoft und Microsoft war für mich deutlich schlechter gemanagt wie eine Apple. Also wenn Sie das mal gegenüberlegen, wenn Sie so eine Aktie haben, die Sie vielleicht, wo ich jetzt sagen würde, die kann ich, die gibt es in zehn Jahren noch, wenn ich von der Insel runterkam, würde ich glimm und klar sagen, wäre es eine Apple, ja. Ich glaube auch, dass die Autos beispielsweise einen guten Rebound machen werden, also jetzt von der, von der, die, die deutschen Automobilbauer haben für mich jetzt relativ gute Chancen, wenn sie an Spin-Off mit Porsche oder wie auch immer so denken, aber wenn ich eine Aktie jetzt wirklich, würde ich würde ich jetzt spontan wirklich aus dem aus, ich habe die auch Apple, muss ich auch dazu sagen, ich habe ein paar Apple-Aktien, es sollte immer… Der Disclaimer wird wieder lang. <lacht> nee,
0: aber ganz klar Apple, ja. Also, liebe Zuhörer, Sie haben es gehört, Bernd Förtsch bevorzugt Apple, wenn er auf die Insel muss. Ich werde natürlich in den kommenden Wochen meine verschiedenen Interviewpartner noch jeweils befragen, welche Aktien sie bevor, bevor, bevorzugen würden. So rum geht's. Ihnen erstmal herzlichen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören und wir hören uns demnächst wieder. Tschüss. Immer gerne. Tschüss.